0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أظم الله لك الأجر يا رسول الله أظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهرة عظم الله لكم الأجر يا أبا محمد الحسن يا أبا عبد الله الحسين عظم الله لك الأجر يا عقيلة النساء أنت الصابرة أنت المحتسب الليلة هم جالسون في مجلس العزاء الليله فاتحة أمير المؤمنين الليله بيت أمير المؤمنين كله صرخات وآهات لا يمر أحد الليل على بيت علي إلا ويسمع وعليا لا يمر أحد إلا ويسمع وإماماه هو سيدا قم ناشد الاسلام عن مصابه. بعد انت تحفظ القصيده تعرف المدلول. اي وهذا انت وهذا النعي مع زينب مع ام كلثوم. قم ناشد الاسلام عن مصابه. أصيب بالنبي أم كتاب؟ وعليا أم أن ركب الموت فيه قد سرى بالروح محمولا على ركابه بلا 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 قضى نفس النبي المص وعليا بلا بلا قضى نفس النبي المصطفى وادرج الليلة في عَلِي مكفنا إلا لعلي بأكفان على المغتسل (تصفيق) وأدرج الليلة في أثوابه عاش غريبا بينهم وقد قضى بسيفي اشقاها على اغترابه لقد اراقه ليله القدر دما دماؤها انصببن في انصبابه وعلي بعدها اسمع منك تنزل الروح فوافى روحه صعدة شوقا إلى ثوابي تنزل الروح فوافى روحه صاعده شوقا الى ثواب فضج والاملاك فيها ضجه منها اقشعر الكون من اهاية وانقلب الاسلام في الفجر بها للحشر إعوانا على آية مصايا قول, قول 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 قتلتم الصلاة في محرة ايه 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 قتلتم الصلاة في محرة يا قاتله وهو في محراب كرر كرر قتلتم الصلاة في محراب. وعليا يا قاتليه وهو في محرايا والصام يدعو كل يوم صارخا قَدْ نَضَحُوا دَمِي على آيَا أَطَاعَتٌ قَتْلُهُمُ مَنْ لَمْ يكن تقبل طاعات الوريا إلا يا ب.. خل نرجع للكلمة قتلتم الصلاة في محرة يا قاتله وهو في محرايا الله يساعد قلب زينب يا مشافة على المغتسل البطل العظيم ده حباب خيبر وإذا هو أصفر الله نحيف الجسم ممدود على المغتسل والدماء تسيل من جبهته تودم عسال يا كهف اليتامى وزين الأبطال عسى بعيد البلا من الدار تنشال أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ <تصفيق> <تصفيق> أمنا بالله صدق الله العلي العظيم كيف تكون شخصية ناجحة وكيف تقتدي بالشخصية العلوية الناجحة المتمثلة في شخصية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام حديثنا في عدة محاور في تعريف النجاح وأقسامه في مبادئ النجاح ومعالمه في معالم النجاح في شخصية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نأتي إلى المحور الأول هناك فرق بين النجاح وبين الفوز الفوز انتصار مؤقت النجاح استمرارية في التألق قد يفوز الإنسان في لعبة كرة ك... في... قدم يفوز فوز في لعبه كرة قدم. هذا فوز. ولكن قد يستمر متألقا هذا فوز ووظيفته هذا يستمر متالقا أستاذ علم نفس إيراني مقيم بالولايات المتحدة يقول هناك نجاح نسبي وهناك نجاح حقيقي النجاح النسبي هو الذي يختلف باختلاف المجتمعات والنجاح الحقيقي هو النجاح الثابت في كل مجتمع مثلا في المجتمعات ما نقول في كلها في بعض المجتمعات الشرقية النجاح هو أن تكتسب ثلاث خاءات خون خاك خذا خون يعني أن يكون دمك من قبيلة معروفة يعتبر عندهم نجاح خاك يعني أن تنتسب إلى تراب إلى وطن إلى تربة معروف يعتبر عندهم نجاح خذا أن تكون مسلما أو موحدا هذا يعتبر نجاح من اكتسب الخاءات الثلاث فهو ناجح في بعض المجتمعات الشرقية وإن كان فاشلا في عمله في دراسته في المجتمعات الصناعيه من امتلك المال والقدره على استثمار المال والشهره فهو ناجح حتى لو كان سيء الخلق باهله سيء المعامله لاهله يعتبرونه ناجح لانه يملك المال والشهره والقدره على استثمار المال في المجتمعات المعلوماتيه من امتلك المعلومة والقدرة على توظيف المعلومة فهو ناجح وإن كان فاشلا في حياته الزوجية إذا هذه كلها نجاحات نسبية وليست نجاحات حقيقية النجاح الحقيقي ما هو؟ النجاح الحقيقي هو الذي يتمتع بهذه السمات الأربع الهدفية السكينة الإنتاجية تحقيق الذات أن تكون إنساناً هادفاً في حياتك لا تعيش مضطرباً ولا متخبطاً عارف أهدافك وقاعد تمشي نحوها أن تكون إنسانا هادئا مطمئنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اطمئنانك يجعلك تسير بخطا ثابتة بخطا مدروسة بخطا متأنية الإنسان القلق المتوتر لا ينجح الإنسان الهادئ المطمئن والذي ينجح السمة الثالثة الانتاجية هل عندك انتاج على مستوى وظيفتك على مستوى فكرك على مستوى علاقاتك الاجتماعية أن يكون لك انتاج وإلا فقد ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام من تساوى يوما فهو مغبون هذا مدير شركة بس ما قاعد ينتج للشركة شيء وإن كان مدير ملتزم منتظم هذا معلم يوميا يدرس نفس المادة ما عنده إنتاج عدم الإنتاجية دليل على الإخفاق والفشل وعدم النجاح والسمة الرابعة تحقيق الذات أن تكون راضيا عن ذاتك لأنك ترى مشاريعك مثمرة وترى مشاريعك منتجة لذلك يكون لك رضاً وقناعة بنفسك وبذاتك هذه السمات الأربع هي سمات النجاح الحقيقي نأتي إلى المحور الثاني ما هي مبادئ النجاح طيب أنا أريد أن أكون ناجح اريد ان اكون شخصيه ناجحه في حياتي ما هي المبادئ والخطوات التي اذا سلكتها وصلت الى النجاح والى التالق براين تريسي الى كتاب علم نفس النجاح ترجمه الدكتور عبد اللطيف الخياط يتحدث عن مبادئ النجاح كل ما تحدث عنه ورد في تراث الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الإمام علي قبل ألف سنة يتناول نفس المبادئ التي تناولها علم نفس النجاح واعتبرها مبادئ أصيلة وضرورية في الوصول إلى الشخصية الناجحة ما هي هذه المبادئ المبدأ الأول تحديد الهدف لابد أن تختار لك تخصص أنت شاب طلعت من الثانوية تريد تدخل الجامعة تختار تخصصا بعد دراسة التخصصات بسلبياتها وإيجابياتها تختار التخصص المناسب تحديد الهدف المبدأ الثاني تحديد الأولويات مع الأسف كثير من شبابنا يختار التخصص الأسهل يختار التخصص الأسرع سنتين ثلاث ويخلص هذا ليس نجاح هذا ليس تألق أن تختار التخصص الأنفع أن تختار التخصص الأكثر فائدة إلى مجتمعك ورد عن الرسول محمد خير الناس من نفع الناس وورد عن الإمام علي عليه السلام أقرب النيات في النجاح أعودها بالصلاح أفضل الأهداف من كان أكثر صلاحا وفائده اقرب النيات في النجاح اعودها بالصلاح اكثرها نفعا اكثرها عطاء لتكن اولوياتك في التخصصات والمشاريع الاكثر فائده ونفعا الى مجتمعك المبدا الثالث الثقه بالذات هل انت واثق بنفسك قد يقول شخص هذا غرور لا فرق بين الغرور وبين الثقة بالذات الغرور هو شعور بالنقص إنسان يشعر بالنقص يغطي شعوره بالنقص بأن يبرز شخصيته ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لا تجد ذا أنف ذا أنف يعني غرور لا تجد ذا أنفه إلا لعلة في نفسه هو يشعر بالنقص يغطي الشعور بابراز عضلاته وشخصيته هذا غرور نحن لا نتكلم عن الثقه بالذات يعني ان تكتشف طاقتك وان تكتشف مواهبك وتحاول ان تحفزها وان تستفزها وان تستثمرها الثقه بالذات ان تعلم ان لك مواهب لي موهبه في الرياضيات لا لموهبة في الفلسفة لا لموهبة في الرياضة عالم الرياضة لا لموهبة في الفن والرسم والتصوير لا لموهبة في الأعمال التقنية كل إنسان له موهبة في مجال ما أن تكتشف طاقتك وموهبتك هذا يعبر عنه بالثقة بالذات الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يتحدث عن الثقة بالذات يقول تفاءل بالخير تنجح لا تكن متشائما دائما ثق بنفسك ثق بقدراتك ثق بطاقتك ستصل حتما تفاءل بالخير تنجح وأنتم تعرفون أديس فشل مئات المرات إلى أن اخترع الكهرباء ماكدونالدز فشل عده مرات الى ان اصبح انسانا مشهورا عليك ان تكتشف طاقتك وموهبتك حتى تسير على ضوئها هذه هي الثقه بالذات المعلم او المبدا الرابع الشغف والعزيمه شنو يعني الشغف والعزيمه انجيل ادوار كوث هذه كانت أستاذة في الرياضيات أمريكية أستاذة في الرياضيات اكتشفت أن الذكاء مو في الرياضيات فقط ممكن إنسان يصير ذكي وعبقري في غير مجال الرياضيات غيرت تخصصها إلى علم النفس وأبدعت وقدمت دراسات للمجتمع البشري في مجال علم النفس هذه أقامت تجربة حتى تريد تكتشف ما هو العامل في النجاح على مجموعة مجموعة من المتدربين في الكلية العسكرية مجموعة من الموظفين في المبيعات مجموعة من المتسابقين في ميدان الفروسية مجموعة من مدراء الشركات تريد تكتشف القاسم المشترك بين الجميع في الوصول إلى النجاح ما هو اكتشفت أن القاسم المشترك بين الجميع في الوصول إلى النجاح هو الشغف والعزيمة أن تكون شغوفا بأهدافك صابرا عليها متحديا إلى أن تصل إلى النتيجة منها ورد عن الرسول محمد من هومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال كما أن التأجر الذي ينمي أمواله وكلما حصل على أرباح فتح نفسه على تجارة أخرى وعلى صفقة أخرى لا يمل ولا يتعب حتى يصل إلى أهدافه أيضا طالب العلم طالب المعرفة كل يوم يبحث عن مجال من المعرفة أفق من المعلومات لا يمل ولا يتعب كلاهما شغوف بطريقه منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال المبدا الخامس اداره الذات وضبطها كيف تدير نفسك انت عندك شهوه وعندك عقل ورد عن الامام علي عليه السلام ان الله ركب في ابن آدم عقلا وشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم أنت لك شهوة وعقل أدر ذاتك اضبط نفسك استوفي شهوتك في مجالاتها واستوفي عقلك في مجالاته إدارة الذات تعني أن تقسم وقتك أن تقسم قدراتك أن تقسم طاقاتك أن تقسم حقوقك التي الحقوق التي عليك هذه عبارة عن إدارة الذات ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إن لربك عليك حق ولجسمك عليك حق ولأهلك عليك حق فاعط كل ذي حق حقه هذه اداره الذات وايضا ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام لا ينبغي للمؤمن ان يكون شاخص شاخص يعني مهتم الا في ثلاث تزود لمعاد عباده ليله قدر ليلة شهادة الإمام علي يطلع يستمع يستفيد تزود لمعاد أو مرمة لمعاش تجارة وظيفة يكتسب من خلالها معاشة أو لذة في غير محرم يمارس لذته يشبع لذته لذة طعامية لذة مثلاً طبيعية لذة جنسية او لذة في غير محرم هذا عبارة عن تنظيم الذات وادارة الذات وكيف يضبط الانسان ذاته وهمومه التي تعترض حياته ايضا المبدا السادس اتخاذ القرار والمبادرة الناجح هو الذي لا يتوانى ولا يتأخر متى ما اتضحت له الأهداف اتخذ القرار وبادر لأنه صاحب إرادة لأنه صاحب عزيمة لا تخشى من ثلاث تقول ادوار كوث لا تخشى من ثلاث الخطأ الفشل كلام الناس الخطأ كثير منا يخطئ لكن تحمل أخطائك وبادر إلى إصلاحها الفشل قد تفشل، ولكن قد يكون لك بعد الفشل نجاح. كلام الناس لا ينتهي، نقد الناس لا ينتهي، تعليق الناس لا ينتهي. سر في طريقك الذي اقتنعت بأنه يفيد المجتمع وينفع المجتمع لكي تصل إلى التألق والنجاح. من هنا ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، إذا خفت من شيء فقع فيه. أنت خايف؟ أنت خايف تمشي في الطريق؟ بس هو طريق نافع، لا تخاف. إذا خفت من شيء فقع فيه فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. أنت تنتظر قلق متوتر ما أدري أدخل ما أدخل لماذا؟ ارفع القلق بقرار وإرادة حازمة فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال الرجل على قدر همته كيف يميز الرجال؟ بلباسهم؟ بجمالهم؟ بأنسابهم؟ لا ميزة الرجل بقوة إرادته الرجل على قدر همته ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام قيمه كل امرئ ما يحسنه، شقد تحسن انت؟ قيمتك فيما تحسن. شقد تقدر تقدم عطاء للمجتمع؟ قيمتك في عطائك، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فان الجنه هي ال قيمتك في عطائك وإنتاجك وليس في شيء آخر المبدأ السابع الوسط المحفز وين تعيش انت شنو شلتك شنو أصدقائك شلة خايبة لو شلة ناجحة في حياتها انت اختر أصدقاء ناجحين حتى تصير ناجح انت اختر شلة ناجحة حتى انت تصير ناجح أصدقائك الوسط الذي تعيش فيه مؤثر على شخصيتك مؤثر على دربك مؤثر على مسيرتك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يخالط من هنا ركز الإمام علي عليه السلام على الصديق على المحيط الذي تعيش فيه هل هو محيط يحفزك نحو النجاح أم يثبطك ويرجعك إلى الوراء قال علي عليه السلام إياك إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك أحمق والبخيل فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه بعد والفاجر فإنه يبيعك بالقليل التافه إنسان ما عنده مبادئ ما عنده خطوط حمراء هذا اللي ما عنده خطوط حمراء فأشق كيف يحترم صداقتك كيف يحترم علاقتك وهو لا يحترم أي شيء ليس عنده خطوط حمراء يبيعك بالقليل التافه والكذاب فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب نجي إلى معالم الشخصية الناجحة عرفنا مبادئ النجاح مبادئ النجاح سبعة بحسب ما ذكرها أمير المؤمنين علي عليه السلام وتعرض لها كتاب علم نفس النجاح نيجي الان الى المعالم الشخصيه الناجحه انسان اصبح شخصيه ناجحه كيف نستفيد من معالم شخصيته؟ كيف نستفيد من ملامح شخصيته؟ ما هي معالم الشخصيه الناجحه؟ المعلم الاول الوعي تدري شنو الوعي؟ ترى في فرق بين العلم وبين المعرفه، كثير ناس علماء بس ما عندهم وعي، هو عالم بس ما عنده وعي، شوفوا استاذ بروفيسور في الجامعه بس ما عنده وعي، العلم شيء والوعي شيء اخر، العلم شيء والمعرفه شيء اخر، العلم ان تجمع المعلومات تصير كمبيوتر معلومات، علم، اما المعرفه تعني ثلاثه عناصر معلومات وفن وفلسفة إذا جمعت الأركان الثلاثة أنت ذو وعي أنت ذو معرفة خل أضرب لك مثال مثلا أنت عندما تتساءل عن الصلاة الصلاة عمود دينكم أنت عندما تتساءل عن الصلاة تارة تقول ما هي الصلاة أنت الآن تطلب علم ما هي الصلاة فيقال الصلاة فريضة فرضها الله على عباده في اليوم خمس مرات هذا يسمى علم أتارة تقول ما هي كيفية الصلاة هذا يسمى فن. يعني كيف أجيد كيفية الصلاة كيف أتقن الكيفية هذا يسمى فن. كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي فن وتارة تسأل ما هو الهدف من الصلاة هذا يسمى فلسفة عندما تسأل عن الهدف هذا يسمى فلسفة الواعي من ملك المعلومة وملك الفن في ممارسة المعلومة وعرف الأهداف والأسباب التي تكمن وراء المعلومة هذا يسمى بالوعي من معالم الشخصية الناجحة الوعي والمعرفة المعلم الثاني المهارة ماذا يعني المهارة؟ المهارة غير التجربة كواحد يعرف يقود سيارة هذا يسموها تجربة أكو واحد عند فن في قيادة السيارة هذا يسمى شنو؟ مهارة المهارة أعلى درجة من التجربة المطلوب من الشخصية الناجحة أن تكون لديها مهارة هذا أستاذ ناجح يعني عنده مهارة في التدريس هذا مدير شركة ناجح عنده مهارة في الإدارة هذا خطيب ناجح عنده مهارة في الخطابة النجاح عباره عن المهاره وليس عباره عن التجربه لذلك ورد عن الامام علي عليه السلام من استغنى عن التجارب عمي عن العواقب اللي ما يكرر التجربه الى ان يكتسب المهاره فهو اعمى عن العواقب من استغنى عن التجارب عمي عن العواقب المعلم الثالث التمركز شنو التمركز يعني لا تضيع حالك ألف شغلة وألف مهمة اختصر نفسك في شنو في شغلة واحدة تمركز الإنسان اللي عنده عدة أشغال وعدة وظائف وعدة مهمات لا ينجح ولا في واحدة منها الإنسان الذي يتمركز حول قضية معينة ومحور معين يبدع ينجح فيه تمركز ليكن عندك تمركز الإمام علي يقول من نظر إلى متفاوت خذلته الحيلة أشياء كثيرة ما تقدر تسوي شيء أشياء كثيرة ومتفاوتة ما تقدر تسوي شيء وقال إن رأيك شوف هذه كلمة صريحة من الإمام علي إن رأيك لا يتسع لكل شيء أنت شنو أنت جبرائيل يعني أنت إنسان محدود إن رأيك لا يتسع لكل شيء ففرغه للمهم فمن اشتغل بغير المهم ضيع الأهم أنت حاول أن تتمركز في محاور معينة حتى تبدع فيها بعد المعلم الرابع الواقعية شون الواقعية؟ خل أضرب لك مثالين الإمام علي ألا يعرف الناس من هو علي ولكن هل يؤمنون بعلي ليس كل من عرف عليا آمن بعلي هو يعرف عليا وقدراته وطاقاته لكن هناك حواجز نفسية أو حواجز تاريخية تمنعه من الإيمان بعلي يقول القرآن الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم في قرارة أنفسهم يعرفون من هو علي وإذا طرحت الأسماء يعرفون أن عليا ألمع الأسماء ولكنهم لا يؤمنون بعلي لوجود حواجز حواجز وفواصل نفسية هؤلاء لا يعيشون معلم الواقعية والموضوعية لأنهم لا يعيشون خضوع النفس للعقل العقل يقول هذا علي لكن النفس تأبى أن تخضع لعلي إذا لم تخضع النفس للعقل عاش الإنسان مثل هذه الهواجس ومثل هذه الحزازات قال علي عليه السلام لو ملأت جيوب المنافق على أن يحبني ولو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني وذلك أنه قضي وانقضى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق هذا ما يرتبط بمعلم الواقعية المعلم الأخير الصمود والصبر. كل نجاح يحتاج الى صبر، دراستك تحتاج الى صبر، وظيفتك تحتاج الى صبر، علاقتك بزوجتك تحتاج الى صبر، علاقتك انت بزوجك تحتاج الى صبر، شوف عندنا في هذا الزمان صار الطلاق شنو ايسر من شرب الماء، بمجرد ان يختلفوا قالوا خلينا نفترق احسن طيب لو ان الاسر ضحت بهذه القيمه المعنويه القيمه الاسريه لاجل اختلاف لما بقيت اسره نجاحك في ان تصبر على زوجتك ونجاح زوجتك ان تصبر عليك كل من الزوجين يحتاجان الى تضحيه يحتاجان الى تنازل يحتاجان الى سمو في النفس لكي تمشي السفينه بهما وهما راضيان متلائمان متقاربان متحدان إذا كل شيء يحتاج إلى صبر وصمود النجاح يحتاج إلى صبر وصمود ورد عن الإمام علي عليه السلام بشر نفسك إذا صبرت بالنجح والظفر فإن آفة النجح الكسل طيب نجي إلى المعلم الأخير التفت لي جيدا الصدق هل أنت صادق؟ والله إنسان مدير شركة مهم بس مو صادق مع نفسه والله إنسان مثلا نجم في عالم الرياضة بس مو صادق مع نفسه إنسان رمز في عالم التمثيل والفن بس مو صادق مع نفسه إنسان مشهور بس مو صادق مع نفسه الصدق ماذا يعني الصدق؟ الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول كن صادقا مع نفسك وضعها في مواضعها تنجح اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصدق أن تجمع بين الخطين الخط القصير والخط الطويل أنت لم تخلق للخط القصير وإنما خلقت للخط الطويل لن تعيش في الدنيا كثيرا مهما عشت عشت ستين ثمانين مئة لن تعيش أكثر من ذلك هذا خط قصير خط زائل سترحل حتما إلى الخط الطويل إذا أدركت أن توفق بين الخط القصير والخط الطويل فأنت الصادق مع نفسك أنت الذي وضعت نفسك في مواضعها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها دساها يعني غشها. أنت تغش نفسك عندما تزاول المعاصي هذا يسمى غش دس وقد خأب من دسها الصادق مع نفسه هو الذي ينظر دائما إلى الخط الطويل لا إلى الخط القصير يقول القرآن الكريم من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انت لتكون صادقا عليك ان تركز على الخط الطويل أكثر من تركيزك على الخط القصير أشير إلى مثالين ثم أدخل في شخصية الإمام علي يا أختي يا بنتي عليك بالالتزام بالحجاب لا يغرنك الخط القصير ربما تغتر الفتاة بجمالها بأناقتها بأنوثتها وتقول لماذا يقيدني الإسلام ويفرض علي حدودا شديدة على حجابي على التزامي لماذا أريد أن أكون حرة أريد أن أبرز جمالي وأناقتي لا يغرنك الخط القصير هذا الجمال سيزول يوما من الأيام وهذه الأناقة ستتبخر يوما من الأيام سينتهي الخط القصير وتأتين إلى الخط الطويل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه سيأتي اليوم سيأتي الموت يوما من الأيام وحينئذ لابد أن تنتبهي الى ما يريده الخط الطويل منك. ورد عن الامام علي عليه السلام: مال علي وملك يفنى ولذه لا تبقى، المساله مساله خط الطويل هو المهم وانت يا اخي ويا ولدي عليك ان تفكر في دربك. عليك ان تعرف أنك مهما كنت شابا ويافعا وقوي العضلات ومتمتعا بصحتك لكن سيأتيك الموت فجأة وصدفة ومن غير أن تتهيأ له عليك أن تراقب الخط الطويل عليك أن تقرأ الآية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا كل هذا متاع يعني شيء مؤقت والله عنده حسن المآب فإذا التفت ارتبط بالمسجد ارتبط بصلاة الجماعة ارتبط بالدعاء ارتبط بما يقربك ويزلف لديك الخط الطويل يا أختي ارتبطي بالحجاب الشرعي الذي يستر شعرك ويستر بدنك ويا أخي ارتبط بالإيمان وبدرب الصالحين وكونوا مع الصادقين فهذا هو الصدق نأتي للمحور الأخير هل كان علي ناجحا عندما نريد أن نتكلم عن النجاح يأتينا هذا السؤال هل كان الإمام علي إنسانا ناجحا في حياته ربما يقول شخص لا لأن الإمام علي أسس دولة ولم تستقر الدولة دخل حروب طاحنة مارسة دخل حروبا ثلاثة ولم تستقر دولته كلها أربع سنين وأشهر الشخص الذي لم يستطع أن يؤسس دولة مستقرة كيف نعتبره إنسانا ناجحا الجواب النجاح الذي حققه علي بن أبي طالب حققه في القضايا المصيرية المفصلية علي نجح في القضايا المفصلية القضايا المصيرية التي تعد من العناصر الثابتة لا من العناصر المتغيرة الله أسس دولة ما أسس دولة أسس شركة ما أسس شركة هذه عناصر شنو؟ متغيرة عناصر زائلة علي حقق النجاح في العناصر الثابتة في المجالات المصيرية في المجالات المفصلية المجال الأول علم علي وهل هناك أعلم من علي؟ علي استثمر حياته وشبابه في العلم لقد علمتم منزلي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة لقد كفلني في حجره وأنا وليد يمسني جسده ويضمني إلى صدره ويمضغ لي الطعام ويلقمنيه وكان يرفع لي كل يوم علما من اخلاقه ويامرني بالاقتداء به وكنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه فما وجد لي كذبه في قول. هذا نجاح لو مو نجاح. فما وجد لي كذبه في قول ولا خطله في فعل. محمد النبي اخي وصهري محمد النبي وأخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام طرًا على ما كان من فهمي وعلمي وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي فويلٌ ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي أنا مدينة العلم أكو أعظم من هذا النجاح أنا مدينة العلم علي بابها مفتاح التشريع مفتاح الفكر الإسلامي مفتاح الفكر السماوي علي هناك أعظم من هذا النجاح لقد علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب المجال الثاني الإنتاج الغزير وهل أنتج أحد من الصحابة أو من المسلمين كما أنتج علي نهج البلاغة كتاب تناول كل مفردات الحياة وتحدث عن كل مناحي الحياة وأبدع وبرع وبيّنت مهارته وقدرته في كل هذه المجالات هل هناك إنتاج غزير صدر من أحد من المسلمين كما صدر من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بعد القرآن الكريم المجال الثالث المجال الثالث علي لم يكن يركز على عالم المادة حتى يقال ما نجح هل كان هو يركز على الدنيا؟ وهو القائل حب الدنيا رأس كل خطيئة علي دار بين خيارين منذ أول يوم إما أن يسعى للسلطة ويؤسس حكومة ويثبت فيها بكل الوسائل أو يبقى رمزا للعدالة ورمزا للصدق دار أمر علي بين لذتين لذة دنيوية وهي لذة الحكم والسلطة ولذة معنوية وهي لذة العدالة لذة الصدق لذة القيم فاختار عليا اللذة المعنوية على اللذة المادية اختار علي أن يكون ناجحا في مجال العدالة اختار علي أن يبقى رمزا للقيم والفضائل ولو لم تستقر له السلطة في زمانه لأن الحروب فرضت عليه ولم يدخل فيها باختياره علي عليه السلام لما دار أمره بين الطريقين اختار الطريق الذي يعد عنصرا ثابتا وهو طريق الخلود طريق العدالة طريق الصدق طريق القيم والفضائل لذلك علي كان يقول والله ما معاوية بأدها مني ولكنه يغدر ويفجر ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة وقد يرى الحول القلب الذي يهدف إلى الدنيا نعم يسلكون هذه الطرق أما أنا لا أسلكها وقد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله قالوا يا أبا الحسن قرب الأشراف قدم المهاجرين أخدق عليهم الأموال حتى يثبت سلطانك قال ويحكم أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله لذلك يقول بولي السلامة الشاعر المسيحي اللبناني لا تقل شيعة هواة علي إن في كل منصف شيعية أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا والمجال المصيري الأخير الذي برع فيه علي بن أبي طالب بناء القادة يقولون في علم الإدارة القائد من يخرج قادة علامة القيادة أن تخرج قيادات أخرى علي قائد وبنى قادة الحسين أبو الفضل العباس الحسن الزكي علي بنى قاد على خطه على منهجه على سيرته على دربه لذلك شكل النجاح لأنه أمد التاريخ بقيادات تاريخية بارزة هكذا كان علي عليه السلام ومن أعظم نجاحات علي أنه ارتبط بالملكوت الأعلى علي هو الإمام العادل هو الفارس العظيم هو ذلك البطل الكبير لكن عليا هو نفسه هو العابد هو المتحجد هو الباكي في المحراب هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إن جد الضراب هكذا كان علي بن أبي طالب الإمام زين العابدين وهو سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام كان معروفا بالعبادة وكان يقتدي بجده الإمام علي عليه السلام ويقول لولده الباقر ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين يقول فناولته إياها فبكى وبكى قال من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين الإمام علي هو نفسه يقول أنتم لا تقدرون مثلي ولكن اقتدوا ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بطمره ثوبين فقط ومن طعامه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد علي بن أبي طالب كان هكذا مع الله ومن الله وفي الله يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ثمان سنوات ثمان ساعات من النهار والليل يستغرقهما في العبادة كل يوم ثمان ساعات علي بن أبي طالب يقول عنه ضرار بن ضمرة دخل ضرار بن ضمرة على معاوية بن أبي سفيان بعد مقتل الإمام علي عليه السلام قال يا ضرار صف لي عليا قال اعفني من ذلك قال أبيت عليك إلا أن تصف لي عليا قال إن أبيت إلا ذلك فاسمع كان علي والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته كان يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين وكان يدنينا منه إذا أتينا ويجيبنا إذا سألنا وكان فينا كأحدنا لكن لا نكلمه هيبة منه فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم بعد ولقد رأيته ليلة من لياليه ولقد رأيته ليلة من لياليه واقفا في محرابه قابضا على شيبته يتململ تململ السليم وهو يقول إليك يا دنيا غري غيري لقد بنتك ثلاثا لا رجعه لي بعدها فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير آه من قلة الزاد الله اكبر يا امير المؤمنين. آهن من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق. الله اكبر. هكذا كان علي ولد في بيت الله وقتل في بيت الله. ولد مع الصلاه وقتل مع الصلاه مات والصلاه بين شفتي مات والدم جامد على عيني مات والدم يخضب شيبته علي في هذه الليله في هذه الايام بعد يومين من الضربه ماذا حصل اعلمونا ماذا حصل أصبح علي يصلي من جلوس أدري بيك أنت الليلة مفجوعة مفجوع أنت الليلة ها؟ وأنت الليلة قلبك وين قلبك في النجف هناك قلبك مع علي ها مع ضريح الإمام علي هناك إي إيه. لكن وجه قلبك إلى أريدك تزوره بسطرين الليلة السلام عليك إي خل تطلع الزيارة من قلبك هذه الليلة ها. السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا أمير المؤمنين، لقد كنت أول القوم إسلاما وأسبقهم إيمانا أبا الحسن، لقد رزقنا بفقدك ابا الحسين لقد وترنا بمصيبتك فانا لله وانا اليه راجعون الليله امير المؤمنين يصلي من جلوس نظرت زينب الى اخيها الحسان قالت اخي الحسن احضر الطبيب ارى والدي كلما مرت الساعات ضعف جسمه واصفر لونه راح جاب الطبيب أثير الكوفي طبيب مسيحي قال يا أبا الحسن فك العصابة فك العصابة عن جبهته أخذ عرقا من الشاة أدخلها في تلك الضربة في ذلك الجرح فأخرجه وإذا عليه شيء من البياض قال أبا الحسن يا ابا اعهد عهدك فلقد وصلت الضربه الى الدماغ وعليه وامامه عظم الله اجوركم ثم قال امير المؤمنين يا ولدي يا حسن ادخل الناس فردا فردا الناس واقفين على الباب تريد الدخول كل واحد يقول أريد أن أرى حبيبي يومين ما نشوفه في المسجد يومين ما نشوفه في المحراب نريد أن أراه أريد أن أرى حبيبي أمير المؤمنين صار النأس يدخلوا عليه واحد واحد وهو يقول سلوني قبل أن تفقدوني إني مفارقكم بعد ليلة سلوني قبل أن تفقدوني والناس تسألُه والإمام الحسن يقول سلوه وخففوا عليه رمى يقدر خففوا عليه سلوه وخففوا عليه المساله دخل عليه ابن عباس يقول سالته سبعين مساله فاجابني عنها واحده بعد اخرى ثم لما خرج الناس عظم الله اجوركم وقف الاصبغ بن نباته واقف على الباب على الباب واقف خرج إليه الحسن قال يا إصبغ اذهب إلى بيتك قال لا والله لا والله لا تطاوعني قدماي حتى أرى حبيبي أمير المؤمنين يا إصبغ ارجاع إن أمير المؤمنين ثقل حاله وضعف جسده قال لا ارجع لا ارجع سمع الإمام علي صوته قال يا حسن أدخله فإنه من محبينا أهل البيت أدخله يقول فلما دخلت عليه فزعت لقد رأيته معصب بعصابة صفراء والله ما أدري أوجهه أشد صفرة عليّا وإماما والله ما أدري أوجهه أشد صفرة من العصابة أم العصابة أشد صفرة فلما رأيته بكيت <تصفيق> قال يا إصبغ لا تبكي انها والله الجنه قلت لا ابكي عليك ولكن ابكي لفراقك عظم الله اجوركم ثم دخلت عليه العقيله زينب وأم كلثوم الله يساعدهم الليلة جلست أم كلثوم عند رأسه جلست زينب بين يديه كل منهما يقول أبا أبا من للصغير حتى يكبر وإنت أبو الأيتام وإنت أبو الأطفال أبا أبى من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملايا أبتا، أبا حزننا عليك عظيم وعليا وإماما إي جاءت الساعة الأخيرة ها ساعة الوداع ها؟ أنتو كلكم مستعدين لسماع ساعة الوداع؟ عظم الله أجوركم فلما قربت الساعات نادى أمير المؤمنين ولدي حسن ولدي حسين ولدي محمد تعالوا إلى عندي هذه الساعة الأخيرة أنا مفارقكم عن قريب هذه ملائكة ربي تستقبل روح علي والدكم عظم الله أجوركم ثم قال أهل بيتي أوصيكم بتقوى الله في السر والعلانية وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم الله الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله الله في الأيتام الله الله في الفقراء يا أبنائي يا حسن يا حسين يا حسان أوصيك بالحسين خيرا حنون 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 ابو الحسن حنون ويدري ويش العاقبه يدري يدري يا حسن أوصيك, اوصيك بالحسن خيرا يا حسين اوصيك بالحسن خيره يا حسن يا حسين, حسين أوصيكم بزينب زينب ايه العزيزه زينبها المدللة زينب المخدرة زينب ها تدري بعد تدري أن عمر أبو الفضل 14 سنة عمر أبو فاضل 14 سنة صغير لكن قال أين ولدي عباس جابه جابه هذا ولدك العباس وقف ماذا تريد منه أبا زينب بتقول له ماذا تريد منه أبا قال أريد أن أوصيه قالت أوصيه بني بني عباس قال بلى أبا قال أوصيك بأختك العقيل عجيب عجيب توصي بالعقيله وايش صاير وايش بصير من بعدك؟ ها إيه الإمام يتنبأ بالمستقبل ها الإمام يفصح يا أولادي كأني بالفتن وقد خرجت عليكم من ها هنا وها هنا أما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما بعد 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 وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَبَى عَبْدِ اللَّهِ اسمعي اسمعي زينب وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَبَى عَبْدِ اللَّهِ فَشَهِيدُ هَذِهِ الْأُمَّةِ تُذْبَحُ ذَبْحَ الشَّاتِ مِنْ قَفَا عطشانا نَظَمْ آنَا صَرَخَتْ زَيْنَبُ وَأَخَا مصيبة مصيبة عظيمة بعد 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 اكو وصايا واما انت يا زينب الله يساعدها وتسمع هالكلام من ابوها واما انت يا زينب فمسبية مهدية من بلد الى بلد ثم قال يا ولدي يا حسن اذا نمت فغسلني وكفني بباقي كفن رسول الله فان جبرائيل نزل من الجنه بكفن على رسول الله فقسمه جدك رسول الله أربعة أقسام فكان القسم الأول من الكفن لجدك المصطفى والقسم الثاني لأمك فاطمة الزهراء والقسم الثالث لأبيك المرتضى والقسم الأخير ترضى 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 أنت تسمع الكلام والقسم الأخير لك يا أبا محمد وإذا بزينب واقفه أبا 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 قطعت قلبي قطعت قلبي الكفن بس أربعة عزيزي الحسين اما له كفان اما له حنوط قال بنيا بنيا كأني به صريع على الثرى بلا غسل ولا كفان تطاه الخيول وتعلوه الطغاة ببواترها وحسينة عظم الله جوركم وعند احتضار الموت انت وياهم وياهم وياهمها وعند احتضار الموت يا رسول الله يا فاطمة الزهراء يا زينب يا أم كلثوم وعند احتضار الموت عرق جبينا وسكنة أنينا ومد يدينا ورجله يا الله وغمض عينيه يا الله وفاضت روحه الشريف انا مناد وعلياه ضجت العائلة وابتاه ضجت الكوفة ماجور ماجور مثاب مثاب انت الليلة مع زينب تبكي ها انت الليلة مع أكل ثوم تبكي ها انت مع نعاويهم الليلة ها ابو حسين ما تم مصيام اجا العيد واطفاله يتم زينب تتذكر العيد تتذكر أيام العيد احلى أبو في العيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العادة ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة طيب القلب وتصير عيشتهم هنية وإنتوا يا زينب وإحنا أبونا قبل عيدة بتسعتين سافر خلانا وصرنا بعدها يطار إيه غسل الحسين كفنا الحسين الان يريدوا يشيعوه تدري الامام علي مثل الزهره ما شيعوه الإمام ما حصل لتشيعها مثل ما فاطمة الزهراء خرج بها أربعة الإمام علي خرج به أربعة ما حصل لتشيع في ظلام الليل ولذلك انت الليل تشيعوها انت الليلة كلكم جايين تشيعوا الليلة مع الحسن مع الحسين مع محمد مع زينب مع ام كلثوم الان يطلع النعش من بيت علي بن ابي طالب الى قبره وأنتم كلكم ويا هذا النعش وكلكم تنادوها الله اكبر الله اكبر لا اله شيع شيع ابو الحسن شيعه بالدموع شيعه بالزفرات لا اله الا الله وامامه واعلم بعد اريد منك بس كم ثانيه كم لطمه مع زينب تشاركها في العزاء ها كم لطمه مع زينب قتلتم الصلاه في محرابها قتلتم الصلاه في يا قاتليه وهو في محرابه قتلتم اقاتليه وهو في الصوم يدعو كل يوم صارخا قد نضحوا دمي على ثيابه الصوم يدعو كل يوم صارخا قد نضحوا دمي على ثيابه أطاعة قتلهم من لم يكن تقبل طاعة الورى إلا به قتلتم الصلاة قتلتم الصلاه يا قاتليه وهو في تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه فضج والأملاك فيها ضجة منها اقشعر الكون من إهابه وانقلب الإسلام في الحشر بها وانقلب الإسلام في الفجر بها للحشر إعوالا على مصابه قتلتم الصلاة في قتلتم الصلاة فيه يا وهو فيه عليّ وعليا، عليّ وعليا، قتيل وقتيلا، ذبيح وذبيحا علي وعليا علي وعليا يا الله اللهم بحق أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين اللهم بحق هذه الليلة المباركة وبحق هذا الشهر المبارك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات كل من سألنا يدعاء له بقضاء الحاجة اللهم اقض حاجتهم ويسر أمورهم يا أرحم الراحمين واجعلنا في هذا الشهر الشريف وهذه الليلة الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك ال حجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات